0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes à Toulon, le soir du 14 février 1855, il ne fait pas beau à Toulon, hein. il pleut avec un vent fort, il fait même assez frais Tant inapproprié pour prendre la mer, mais après tout, on est en février. Et pourtant, dans la rade, au port militaire, un fleuron de la marine française s'apprête à larguer les amarres. Il fait déjà nuit, hein, ce soir du 14 février. Le navire en question, c'est une frag... frégate pardon de premier rang, frégate à trois mâts, elle fait 54 mètres de long, 14 mètres de large, avec une hauteur de mâts de 55 mètres. Elle a été mise sur cale à Lorient quelques années plus tôt, cette sémillante, c'est son nom, c'est assez, assez prometteur. C'est donc une embarcation qui peut accueillir plus de 700 personnes et abriter 60 canons, avec une capacité de chargement de 1250 tonneaux, tout ça pour vous dire que c'est un gros navire, tout simplement, qui n'a pas beaucoup navigué jusqu'à présent, et qui maintenant va donc servir à du transport de troupes. Il y aura à bord, certes, 380 marins, mais en plus des 380 marins, 393 soldats de l'armée de terre, officiers, sous-officiers, fantassins et artilleurs, où la plupart ont une vingtaine d'années quelques minutes après les, les derniers adieux, la sémillante quitte le port de Toulon Donc, et la voilà qui s'éloigne dans la nuit pour ce qui doit être un, un long voyage. En effet, cette frégate, vous avez retenu la date, on est en 1855, et eh bien oui, elle doit rejoindre la Crimée pour apporter des vivres, des renforts humains, du matériel aux troupes françaises qui sont en guerre à l'époque contre l'Empire russe. Et notamment, on doit apporter des canons, des mortiers, de la poudre, etc. Bref, ça représente 400 tonnes de matériel. Ça fait près d'un an, hein, puisque la guerre de Crimée a été lancée en mars 54, ça fait presque un an que la France, le Royaume-Uni ont déclaré donc la guerre à la Russie, la Russie qui se bat à l'époque contre l'Empire Ottoman. Paris et Londres s'inquiètent euh, que l'Empire Ottoman ne devienne un vassal de l'Empire russe, ce qui donnerait à la Russie une puissance complètement euh, considérable. Cet Empire Ottoman ça fait deux siècles qu'on le surnomme l'homme malade de l'Europe, il a déjà perdu beaucoup de, de territoires, dont certains en profit de, de la Russie. Euh, il y a, en toile de fond, il y a ce qu'on a appelé la querelle des lieux saints. Vous savez que depuis 1740, il y a un statu quo à Bethléem, en Palestine ottomane, qui consiste en un partage de la garde de la basilique de la nativité entre les moines latins et les moines grecs orthodoxes. Mais en 1850, la France a eu l'idée de remettre en cause ce statu quo et le tsar, le tsar de l'époque, Nicolas Ier, a exigé du sultan le retour à l'accord de, de départ. Et finalement... Le consul de Russie à Jérusalem a reçu l'ordre de quitter la ville et le tsar a bien l'intention de, de, de prendre sa revanche, si je puis dire. Bref au début de cette guerre de Crimée, les combats tournent à l'avantage de l'Empire ottoman et de ses alliés. Seulement, l'armée russe leur inflige peu à peu à ses ottomans une série de revers. Et les revers en question sont subis également par les troupes alliées qui atteignent la Crimée à la fin de l'été 54. C'est le début du célèbre siège de Sébastopol qui est un port d'attache de la marine russe sur la mer Noire, bien entendu. L'armée impériale a tenté de, de briser le siège lors des batailles de Balaklava et d'Inkerman, mais la, la coalition franco-britannique a mis tout ça en déroute, et puis est arrivé ben est arrivé le froid et la faim et le colo et le choléra qui tout ça a fait des dizaines de milliers de victimes et ça a mis un terme par par la force des choses ça a mis un terme en tout cas ça a suspendu les combats en novembre 54 il y a cette Terrible tempête en mer Noire qui va causer la perte de 41 navires de, de ravitaillement. Et au début de l'année 55, l'approvisionnement en hommes, en vivres, en matériel devient urgent si on ne veut pas que les troupes franco-britanniques ne, ne soient complètement euh, laminées. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit le voyage de notre grande frégate, le voyage de notre sémillante. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et dès le début de cette traversée, euh, la mer se, se montre euh, très peu accueillante, euh, les flots sont déchaînés, des trombes d'eau s'abattent avec un vent terrible, la frégate euh, doit affronter des creux de plusieurs mètres. À bord, les passagers sont totalement malades, évidemment, il y en a beaucoup qui prient, hein. on voit les, châtelet, les chapelets défiler dans, dans les mains. Euh, tout ce qui n'inquiète pas vraiment le commandant de la Sémillante Oh C'est un loup de mer, il s'appelle Gabriel Auguste Jugant, il a 48 ans, il est, euh, il est fils d'un capitaine de, de vaisseau. Ça fait 30 années qu'il sert dans, dans la marine, ce Jugant, il est chevalier de la Légion d'honneur, il a commandé les plus grands vaisseaux, euh, certains bien plus grands que la Sémillande d'ailleurs. Il connaît par ailleurs assez bien la Corse, il a été capitaine d'une goélette l'Étoile qui pendant deux ans a fait, faisait le tour de la Corse, bref. Euh, tout ça ne l'impressionne pas outre mesure. Dans la matinée du 15 février, les conditions ont tendance à s'améliorer un petit peu, le vent tombe, euh, la, la brume s'installe en revanche et ça ce n'est pas une bonne nouvelle. Et puis à la fin de la matinée, aux alentours d 11 heures, on est au large de la Sardaigne, la Sémillante est prise de nouveau dans une tempête. Et le, le commandant décide d'aller s'abriter du côté des îles Lavezzi. Les îles Lavezzi, c'est un archipel qui est à une dizaine de kilomètres au sud de Bonne Bonifacio, au milieu du détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne. Il y a un vent d'ouest terrible ce, ce jour-là. Euh, on, on voit des, des toits qui sont arrachés à Bonifacio, ça vous donne une idée de la tempête hein, quand même. Et des arbres qui sont déracinés. Euh, on, on voit ces embruns qui, qui franchissent la falaise de, de 60 mètres qui normalement devrait protéger la, la cité et qui vient se, 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 qui vient déferler dans, dans les rues bref, euh, c'est vraiment une terrible tempête. Et la sémillante est là maintenant entre deux côtes qui forment une sorte d'entonnoir ce qu'on appelle les bouches de Bonifacio tous les navigateurs le savent et jugant le premier bien entendu, l'endroit est très dangereux parce qu'il est infesté de, de rochers et à partir de là, les choses vont aller très vite. Le gouvernail de la sémillante se brise, ce qui veut dire que le, la frégate se met à, à dériver. Et c'est Alphonse Daudet qui était de passage à Bonifacio quelques années plus tard et qui a rencontré un marin euh, qui était témoin de, de l'événement, qui raconte tout ça dans l'agonie de la sémillante. Un extrait des lettres de Montmoulin, bien entendu. Un douanier de la côte m'a raconté que, ce jour-là, vers 11h30, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée d'un coup de vent et qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après le long du rivage à quatre pattes. Or, il paraîtrait qu'à un moment, notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu, tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, si vite, que le douanier n'eut même pas le temps de bien le voir. Les témoins vont pas être nombreux parce qu'il est utile de vous dire que les îles dit sont sauvages et qu'en plus, je vous le dis, il fait un temps terrible. Mais quand même, le gardien du phare de la Testa sur la côte sarde va voir lui aussi le navire et lui aussi faire le même terrible constat. Le dialogue du vent et de la mer, extrait de la mer de Claude Debussy, l'orchestre philharmonique de Los Angeles était sous la direction des APK Salonen. Vous écoutez Radio Classique. Il est midi environ, les rafales sont de plus en plus terribles et la sémillante continue de dériver. De toute façon, je vous ai dit, elle n'a plus de, de gouvernail. Elle est au milieu des blocs de granit de ces îles Lavezzi. J'ai eu l'occasion de me rendre là-bas. C'est extrêmement beau par, par beau temps, mais ça doit être effroyable par tempête. Et voilà que le 3 mas vient se fracasser littéralement sur ces, sur ces roches. Il y a un berger qui a dit « Un grondement large et sourd, pareil à celui d'un tonnerre venant de sous la terre. » Voilà comment il décrit le bruit qu'a fait le grand vaisseau en, en se fracassant alors que l'eau déjà envahit les, les cales qu'on voit tomber partout des, dans un grand fracas les vivres, les armes, etc. Et dans un geste désespéré, nombreux sont les passagers qui se déshabillent et se jettent à la mer pour essayer de, de gagner la côte à la nage. Sauf que l'eau est glacée, et que les flots sont déchaînés et qu'ils n'atteindront jamais, le, le, jamais la, la côte, bien entendu. Pendant ce temps, le capitaine Jugant Descend dans sa cabine, on le voit disparaître un moment et puis il ressort en grand costume. Il s'est fait beau pour mourir et de son côté l'aumônier, Joseph Carrière, donne la prière pour les, les agonisants. Et dans cette nuit du 15 au 16 février, ça y est, la sémillante n'est plus, elle a complètement coulé, corps et bien. Et dans les heures qui suivent, on va voir les grèves on va voir les rochers de de ces îles dit, se couvrir de débris, un chapeau, un sabre, des lambeaux, des morceaux de des morceaux de bois qui s'en vont comme ça à la à la dérive, tandis que les autorités envoient un certain nombre de d'embarcations, notamment un aviso à vapeur qui s'appelle Laverne un bâtiment de l'État conçu pour l'escorte et la protection des, des côtes, on est en train de chercher s'il y aurait des survivants. Ce qu'on trouve surtout, ce sont... Euh, enfin, ce qu'on essaie, ce qu'on pense surtout trouver, ce sont des, des dépouilles. Il y en a beaucoup qui ont du mal à imaginer le, le drame qui s'est déroulé euh, Ici, parce que, euh, évidemment, euh, lorsque, je vous le dis, hein, lorsqu'il lorsqu fait beau, cet endroit est un véritable paradis. Il faut imaginer les petites criques de sable blanc, une eau qui est très particulière à cet endroit, qui est turquoise, presque un peu phosphorescente, c'est magnifique, c'est le paradis des oursins, des poulpes et des mérous. Pendant des jours, les vagues n'en vont pas moins charrier ce qui peut rester de la sémillante. On va retrouver le journal de bord notamment, euh, des morceaux de coque, enfin ce qu'on trouve euh, généralement. Il y a même un, un morceau sur lequel il y a encore écrit le mot « sémillante hein, ». C'était le nom du navire sur la coque. Et puis on commence à ramasser des, des corps évidemment, dont certains sont en état de putréfaction avec euh, le visage tuméfié. Je cite de nouveau euh, Alphonse Daudet, figurez-vous « 600 cadavres en tas sur le sable, pêle-mêle, avec les éclats de bois et les lambeaux de toile, pauvres sémillantes. La mer l'avait broyé d'un coup et si bien mise en miettes que tous ces débris, le berger Palombo n'a trouvé qu'à grand peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte. Quant aux hommes, presque tous défigurés, mutilés affreusement, c'était pitié. » de les voir accrochés les uns aux autres, par grappes. Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l'aumônier, son étole au cou, et dans un coin, entre deux roches, un petit mousse, les yeux ouverts. En renfort des, des marins, euh, eh on va avoir des soldats qui ont la corvée de ramasser tous ces corps, de les enterrer le plus vite possible dans les cimetières les plus proches. Celui d'Acharino qui abrite 118 sépultures, celui de Fourcone, 124 sépultures, avec une chapelle funéraire qui est toujours là. Aucune victime du naufrage n'a pu être identifiée, si l'on accepte justement l'aumônier et le capitaine, dont les, dont les bribes de costumes ont permis l'identification euh il y a une euh, Sur la tombe du capitaine Jugand, il y a une, une lettre qui avait, été, qui avait été écrite par sa mère. « Depuis trente ans que tu sillonnais les mers, j'étais en proie aux plus vives inquiétudes. Tes lettres, tes retours étaient le bonheur de ma vie. Tout a péri dans ce funeste naufrage, écrit cette mère dans cette lettre euh, adressée à un fils déjà mort. »« Chaque tombe est surmontée d'une croix, il y a deux grandes croix de 13 mètres de haut euh, au-dessus de l'entrée des, des deux cimetières. La petite muraille basse, sa porte de fer rouillée dure à ouvrir, écrit Alphonse Daudet. Sa chapelle silencieuse et des centaines de croix noires cachées par l'herbe alentour, ce ne sont que grands blocs pelés couverts d'oiseaux, quelques touffes d'absinthe du maquis de l'antisque. » Le dimanche 4 mars, près de trois semaines donc après la, la catastrophe, l'Aviso dont je vous parlais, la Verne, partie de, de Bonifacio, arrive donc aux îles Lavezzi avec euh, des curés, un juge d'instruction, euh, un greffier, une cinquantaine de soldats. Bref, à midi se déroule au sommet d'un îlot une cérémonie religieuse à l'endroit présumé de l'échouage de la sémillante. Et c'est là donc, que va être érigé le célèbre monument commémoratif. Le temps du deuil doit être respecté, mais ensuite, il va falloir enquêter pour essayer de comprendre les circonstances exactes du naufrage et savoir si cette catastrophe aurait pu être évitée. La mer et le vaisseau de Sinbad extrait du Sherazade de rimsky Korsakov. L'orchestre de Cleveland était dirigé par Lorine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. On ouvre donc une enquête confiée au lieutenant de vaisseau Jean-Baptiste Bourbeau qui arrive de de Livourne, il est arrivé aux îles Lavezzi le 1er mars. Voilà le rapport qu'il adresse au préfet maritime de Toulon et qu'a retrouvé Christophe Dar, qui nous a préparé cette émission. Seul sur les 250 cadavres ensevelis jusqu'à ce moment le corps du capitaine jugant a été retrouvé à peu près intact et parfaitement reconnaissable. Cet état de préservation était dû au paletot d'uniforme dans lequel il a été retrouvé entièrement boutonné. Sans cela même, il était très reconnaissable par suite de la difformité d'un de ses pieds. Tous les autres cadavres étaient nus en grande partie. La mort a donc trouvé le brave capitaine faisant courageusement son devoir en luttant jusqu'au dernier moment pour les autres, sans songer à lui-même. Bon autant dire que l'honneur est sauf mais ce que ne raconte pas Bourbeau c'est que la sémillante en fait n'aurait jamais dû quitter Toulon par si mauvais temps le soir du 14 février et il ne dit pas non plus alors que plusieurs témoins le savent très bien que trois semaines plus tôt presque au même endroit avait déjà échoué une petite corvette qui s'en allait elle aussi en Crimée comme la sémillante et que ces passagers, une vingtaine de soldats notamment, avaient été remis, ils avaient, ils avaient survécu là, ceux -là, et ils avaient été ensuite, après avoir passé un peu de temps chez les habitants de la région, ils avaient été remis sur la sémillante, ce qui fait que cela là ont subi deux naufrages quasiment au même, au même endroit. D'ailleurs euh, un marin racontera à Alphonse Daudet, euh, quelques années plus tard, hein, qu'il avait reconnu parmi les naufragés morts un soldat que trois semaines plus tôt, il avait déjà eu l'occasion d'héberger. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous imaginez le retentissement de ce drame, bien entendu. Pas seulement en Corse, à l'échelle nationale. Le gouvernement, on est donc en plein Second Empire, hein, est le, on est encore dans les, dans les débuts du Second Empire. Le gouvernement charge le mathématicien Urbain Le Verrier, par ailleurs astronome, de mener une étude pour essayer de comprendre si cette catastrophe aurait pu être euh, évitée. Il est le patron de l'Observatoire de Paris, euh, Urbain Le Verrier. Et quelques années plus tôt, il a découvert la planète Neptune mm <laughs> Donc, euh, il a, disons aussi que depuis peu, à la suite de, de la tempête qui a frappé un navire en Crimée en novembre 54, il a mis en place un réseau d'observatoires météorologiques. C'est la raison pour laquelle on l'a nommé, pour, pour laquelle on lui a donné cette 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 mission. Donc, il va travailler sur la, la trajectoire de la fameuse tempête. Il dit que cette tempête, elle s'est formée dans l'Atlantique en en raison de l'arrivée d'une masse d'air froid polaire, qu'ensuite elle s'est déplacée vers la Méditerranée, puis on l'a retrouvé dans les bouches de Bonifacio cette tempête amplifiée par ce qu'on appelle l'effet Venturi, qui est un phénomène qui tire son nom du physicien italien Venturi, qui veut dire que le vent s'accélère pour essayer de sortir de deux zones montagneuses en fait, et c'est donc c'est ce qui rend les tempêtes totalement insurmontables. Bref, dans ses conclusions, le grand mathématicien conclut qu'avec le télégraphe électrique et les sémaphores, ces postes de défense étaient Établi sur la côte, il aurait été possible de prévoir l'arrivée de la tempête et donc on aurait pu éviter le, le drame. Et de fait, ce terrible constat va accélérer l'établissement des stations météo. Ça va être aussi l'origine de la création de des premières sociétés de sauveteurs en mer. Figurez-vous, ce naufrage de la Séviante a donc eu un, un rôle historique, a eu un effet très très important. Et puis, euh, on va également inaugurer, en 1874, euh, le phare des îles Lavezzi, qui manquait, qui faisait défaut. En tout, sur euh, les 773 passagers, 560 corps ont pu être ramenés sur les côtes par les courants. Ce qui veut dire que 213 autres dépouilles n'ont jamais été retrouvées et que la sémillante fait figure des très grandes catastrophes maritimes, bien entendu. D'ailleurs, chaque année, le 15 février, on continue de rendre hommage aux victimes de la de la sémillante. Il y a aussi euh, une part de légendaire là-dedans puisque depuis 1855 nombreux sont ceux qui rêvent de retrouver l'épave car jamais cette épave n'a été euh, n'a été retrouvée et certains également rencontrent des fantômes dans cette région. Il faut savoir que le commandant Cousteau, notamment en 42 puis en 47, a entrepris des recherches pour essayer de retrouver la, la sémillante. Il n'y est pas arrivé. Mais une de ses, une de ses collaboratrices raconte. Dans, et c'est Cousteau en tout cas qui le raconte dans son livre « Par 18 mètres de fond » mais elle a raconté qu'un jour elle était en train de dormir dans une tente qui était plantée près d'un des deux cimetières où se trouvent les dépouilles de, des, des victimes de la sémillante et qu'elle aurait été réveillée en pleine nuit et qu'elle aurait vu très distinctement un, un personnage, un, un militaire, passer à quelques centimètres d'elle Autant dire euh, un fantôme, oui. Ce drame a laissé, comme vous le voyez, une empreinte forte sur les imaginaires. Aujourd'hui encore, et malgré quelques débris qui ont été retrouvés lors de plongées sporadiques, dans les années 50 et 60 notamment, aujourd'hui encore, on peut dire de l'épave, de la sémillante, qu'elle demeure introuvable. Vous écoutez Radio Classique. J'ai retrouvé pour vous Christian Morin, c'est déjà ça. Bonjour Christian. Je pensais que vous alliez faire quelque chose sur Sémillant, mais je suis ravi. Puisque oui, vous avez tout à fait Sémillant. Non, mais j'avais préparé quelque chose, vous, vous avez concernant. avez raté. <rire> Parce que chaque matin, vous avez un Sémillant historien en, en, sur Radio Classique, bien sûr, dès 9h, chaque matin, d'une vivacité. Et d'un entrain plaisant, c'est la définition du D'une hein, de oh, manière générale, quand même, <rire> euh, vous savez, dans le spectacle, vous le savez bien, puisque quand vous allez rencontrer les gens sur scène tel un comédien, euh, il faut laisser ses ennuis en coulisses. Ah, oui, c'est vrai. Et on rentre là pour distraire les gens, leur raconter et leur faire vivre. Et donc, donc se distraire soi-même, finalement. Exactement, c'est un beau métier. Euh, Est-ce qu'il était sémillant, Philippe Auguste, puisque vous allez parler de sa croisade Ce n'est pas le mot que j'emploierais, non, pas non, vraiment. pas du tout. C'est pas un rigolo. Bon. Octave. Mais enfin, quand même, ce sera intéressant de retrouver Franck à 14h, quoi qu'il en soit. <rire> Et demain matin, bien sûr, dès 9h. Bonne journée, mon cher Franck. Bonne journée à vous.